0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, muy bien. Estamos en la cita con vos. Está del otro lado Andrea Zaporiti. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo andás acá, Angie? ¿Qué tal, Angie?
0: ¿Cómo están todos? Muy bien, por suerte, por acá.
1: Bueno, eh, Andy, antes de empezar con nuestro espacio, con tu espacio... Eh, nos gustaría que invitar a la audiencia a unos talleres que estás lanzando y que bueno, queríamos que desde citas también eh, tenga difusión. ¿Querés contarnos de qué se trata?
0: Bueno, buenísimo. Sí, cómo no. Estamos, este, Hemos organizado desde la Fundación Vivir Agradecidos unos talleres que en realidad la idea es que sea un encuentro para armar como una comunidad de padres donde generar un espacio para para conversar, para reflexionar a partir de temáticas puntuales que, que yo voy a ir planteando. Mm. Van a ser dos encuentros en agosto, el 16 y el 30, y dos en septiembre. Si alguien está interesado, puede entrar a la página de Vir Agradecidos y ahí van a tener toda la toda la info. Perfecto. ¿sí? Así que bueno, gracias y ojalá eh, que les sirva. Andita, una invitados. pregunta.
1: Esto es eh, en modalidad virtual, ¿no? O sea, estar, eh, desde cualquier sí. lugar uno puede participar.
0: Exactamente, sí, esto es en modalidad virtual por Zoom, va a ser de los miércoles 16 y 30 de agosto y el 13 y 27 de septiembre de 19 a 20:30. De todas maneras, después van a quedar grabados, o sea, que si alguien después los quiere ver más tarde lo puede ver, o sea, tiene la, esa esa posibilidad. Algo algo bueno que nos dejó totalmente, la sí. pandemia. Es verdad. Sí. Así y que, Así que bueno,
1: es como bueno. talleres para padres con diferentes temáticas, pero lo importante es que es en relación
0: a los hijos y para padres. En, exactamente, y a los hijos en etapa de la adolescencia. Bás, ¿sí? claro, Esto buenísimo. es importante aclararlo. Y sí, 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 para padres con hijos adolescentes. Bueno, y, así que bueno, y toda ¿qué, la info está ahí. ¿Qué etapa es
1: adolescencia? Apuiste que ahora hay adolescencias a los 30 también.
0: <risa> y ahí cada vez antes también, ¿no? El otro día sí. había una nota que hablaban de la preadolescencia más o menos a los siete años. Dios. Mira, eh, obviamente eh, y esto esto nos sirve para como disparador para entrar también en en el tema de hoy que, que quería compartir con ustedes que tiene que ver un poco con, con la mirada de, de esta etapa de la vida, pero desde el adulto, ¿no? Uh -huh. Nosotros estamos en, en nuestro espacio que tiene que ver con, con citas con vos, con uno, con uno mismo, y qué nos pasa a nosotros como adultos y como adultos padres de estos niños que van creciendo y donde nos demuestra que, que la, la vida es puro movimiento y que muchas veces esos cambios ¿no? sutiles que tiene la vida en nuestros hijos se hacen muy manifiestos, se ve claramente. Y un poco para, para responder a tu, a tu pregunta, eh, en general, digamos, cada autor tiene su su modo de marcar el inicio de la adolescencia, pero bueno, hay una etapa anterior a la entrada propiamente de la adolescencia que es justamente la pubertad, ¿no? Uh -huh. que es esa transición entre la infancia y la adolescencia propiamente dicha, donde comienza fundamentalmente con todos los cambios físicos, con todas las manifestaciones que podría, digamos, entenderse desde el momento en que eh, bueno, las niñas tienen su primera menarca y los varones tienen, empiezan a tener sus primeras poluciones nocturnas y esos cambios se hacen manifiestos, pero en realidad como todo proceso es un proceso interno que va gestándose hasta que se manifiesta, por lo tanto podríamos más o menos para circunscribir y tener una idea que la adolescencia empieza más o menos entre los 10, 11 y después la gran pregunta es cuándo termina, pero termina, sí, sí. es una buena noticia, hay que decir que la adolescencia en algún momento termina, lo que pasa es que como la vida es un continuo eh, movimiento y cambio, también hay factores a veces sociales y culturales que inciden también en estas etapas de la vida que uno no puede poner como algo estático. Uh -huh. eh, para estudiarlas las sistematizamos, pero en realidad es como mirar una película y poner pausa para entender qué sucede en ese cuadro, pero la película hay que continuarla para entender todo el sí. desarrollo. perfecto ¿Sí? Sí, sí, Entonces sí. la respuesta sería más o menos por ahí. Digo sí. más menos, esto es como las ecografías, ¿no? Sí, las ecografías y... son más
1: menos... Una y también, también pensaba como que, que las etapas tampoco son que termina una y al día siguiente empieza la otra, como que hay un solapamiento no Exacto. entre una y otra.
0: Totalmente, totalmente. Es por eso creo que la imagen de continuum en el sí. tiempo nos sirve para, para poder entender que además... Cada persona atraviesa las distintas etapas de la vida de una manera diferente. No es que todos los adolescentes son iguales, todos los niños son iguales, todos okay. los adultos son iguales. Okay. Cada persona atraviesa ¿sí? esa etapa de una manera singular. Y esto me parece muy importante, sobre todo pensando en la etapa de la adolescencia, ¿no? Porque a veces creemos que todos los adolescentes son de tal o cual manera. Uh -huh. Y la realidad es que hay que ver ¿Cada hijo cómo atraviesa y cómo y qué le va sucediendo? Porque suceden un montón de cosas, ¿no? Yo pensaba hoy cuando estaba preparando la columna en la imagen de un... como de un tornado, ¿no? De uh -huh. golpe entramos toda la familia en un tornado y vieron que cuando hay un tornado y mucho viento uno generalmente, ¿qué hace? Cierra los ojos, ¿no? Para sí. que no te entre toda la tierra. Uh -huh. Y de golpe cuando para el tornado y lo abrís... ¿No? ¿Ves? Ves como todo un paisaje nuevo, porque hubo hojas que volaron y bueno hay como un desorden, se volaron las cosas. Y de golpe, llevando esta metáfora a, eh, a la adolescencia, de golpe el adulto padre abre los ojos y se encuentra con que ese niño chiquito que respondía a todo lo que le pedía, donde la palabra, entre comillas, de los padres era sagrada de golpe ya deja de serlo, ¿sí? uh -huh. de golpe confronta, de golpe creció, su, su esquema corporal es diferente, eh, no responde cuando uno le habla, no sabe qué le pasa, y esto genera un gran desconcierto en el adulto, ¿sí? en el adulto padre, para poder empezar a pensarse, bueno, qué hacer frente a este cambio donde muchas veces es como si no no se reconociera, ¿no? Yo muchas veces eh, en el consultorio escucho padres que, que dicen eh, la verdad que, que era más maduro cuando era más chico, y en realidad no es que era más maduro cuando era más chico, es que está entrando en un proceso de cambio, de búsqueda, de desconcierto, de aprender a pensarse, porque hay un cambio a nivel cognitivo, y todo esto se da en simultáneo el cambio físico, el emocional, el, el, el social, el, los amigos. Y un punto fundamental es que justamente empiezan a confrontar con los padres porque necesitan diferenciarse y empezar a separarse. Uh -huh. Y a la vez, a medida que van atravesando la adolescencia, también empezar a proyectarse y a, y a pensar qué van a hacer y dónde van a estudiar y qué van a seguir. Y esto según los distintos lugares y entornos también genera una serie de desconciertos para los padres, ¿no? Cómo acompañarlos, por ejemplo, en el caso de, de muchos oyentes, ¿no? Que de repente sus hijos viven en el interior y tienen que empezar a pensar en, en viajar a Buenos Aires y dónde vivir y con quién vivir y ese despegue, ¿sí? De vivir solos cuando venían estando en familia. Bueno, y todo esto genera una serie de, eh, de cuestionamientos que muchas veces como, como adultos y como padres eh, no sabemos muy bien dónde ubicarnos, ¿no? Frente sí. a esta a esta, a este torbellino sí, de, de o, situaciones. Sí, o,
1: o por ahí nos ubicamos en el lugar, o sea, ¿qué nos pasa a nosotros, no? Porque... Uh -huh. eh, bueno, estaba bueno esto que me decías de, de, claro, la cita con vos de nosotros mismos. ¿Qué nos pasa a nosotros mismos como padres frente al hijo que quiere ser una persona
0: distinto a uno? Exactamente. Y nos pasan muchas cosas. Primero que nada nos confronta con un punto que es clave, que es el paso del tiempo. Mm. ¿sí? Porque los hijos van marcando el paso del tiempo simbólicamente, de alguna manera. Eh, porque te van corriendo de determinadas de determinados lugares donde además el adulto se tiene que correr de esos lugares. Erickson, que es un autor que a mí me gusta mucho, plantea justamente que la etapa de la adultez es la etapa de la generatividad. Y él además la plantea como una etapa muy larga, ¿no? Y fíjense que y fíjate que, que esto es muy importante porque generatividad es una palabra ¿sí? que implica generar, no mm. producir. Mm. Pero a la vez también podemos preguntarnos ¿generar qué? Y yo creo que ahí es donde está un poco la clave de dónde ubicarnos como adultos y qué es lo que nos pasa. Y en realidad es generar el espacio para que los que van viniendo, o sea nuestros hijos, vayan creciendo y quieran entrar en la etapa de la adultez. Y para entrar a en la etapa de la adultez Implica un tiempo de, de proceso interno De mucho trabajo psíquico De, de muchos replanteos Y a la vez el adulto También entra en una etapa De profundos cuestionamientos Fíjense que en general Coincide que el, el adolescente Está en plena crisis Y preguntándose quién es Qué quiere, a dónde va Y el adulto padre A su vez está en una etapa donde también está haciéndose preguntas existenciales, ¿no? La crisis de la mitad de la vida, ¿qué hice hasta ahora? ¿Cómo sigo? ¿Cómo no sigo? Con lo cual, esto es muy interesante, porque cuando lo vemos, digamos, en simultáneo, entendemos por qué hay tanto movimiento en una familia, porque en realidad están todos en, estamos todos en crisis, ¿sí? todos sí. con cuestionamientos muy, muy profundos, que a la vez llevan a... A, al adulto a preguntarse bueno ¿cómo acompaño? ¿cómo genero ese espacio? ¿cómo mm. invito a crecer? Mm. no porque a veces eh, sí. más que invitarlos a crecer les decimos no, quédense ahí porque no saben lo que es después porque después sí. tenés que hacer esto no, sin querer, ¿sí? mm. no es que lo hacemos conscientemente mm. pero en realidad está bueno también cuando, cuando empiezan a suceder estos movimientos preguntarnos como adultos bueno ¿qué les estamos mostrando? Sí, a los adolescentes, los estamos invitando a crecer, los estamos invitando y les estamos mostrando que, que crecer vale la pena, que ser adulto tiene un montón de ventajas que en la etapa de la adolescencia uno se olvida, porque ese es el otro de los puntos, ¿no? A veces como adultos nos olvidamos de la propia adolescencia y como desde lo social y lo cultural hay una idealización de la etapa de la adolescencia y la juventud, aunque la juventud folla forma parte de la adultez, uno se, se va olvidando, hay un mecanismo en el ser humano donde las cuestiones a veces más complejas se van como, como perdiendo el registro, ¿no? Pero uno se olvida que cuando era adolescente se miraba al espejo y no, y no se reconocía, nada le gustaba, eh, si tenía un grano sentía que era un grano caminando y así podríamos poner 20 millones de ejemplos. Entonces, volviendo, volviendo al adulto, quizás a veces está bueno recordar no eso esa etapa. ¿Cómo, cómo la viví? ¿Cómo, qué, ¿Qué me iba pasando? ¿Qué pasaba cuando...? Eh, mi amiga, mi amigo no no me daba bolilla o cuando tal chico o chica me gustaba y no, no pasaba nada y cuando tenía que pensar qué carrera elegir y era un mundo de posibilidades y a la vez mis padres quizás querían o les parecía que estaba bueno que siguiera tal o cual cosa y hoy esto se sigue dando porque si bien las formas quizás eh, han cambiado y hay un montón de, de cuestiones eh, nuevas, de fondo hay cuestiones que nos que siguen siendo las mismas, ¿sí? sí, sí. El, no sé, la vergüenza de encontrarse con alguien, por ejemplo, hoy los adolescentes a través de las redes se, se expresan y pueden comunicarse con sus pares de una manera muy, muy abierta, sin embargo el cara a cara y el cuerpo a cuerpo les cuesta, mm. ¿sí? O sí, sea, sí, aparece sí. la vergüenza que, que, es, que era algo que también aparecía... En, en otros tiempos. Entonces un poco el, un poco la, eh, el planteo es esto de animarse a, a, a pensarse uno como adulto y como adulto padre en, en cómo ser generativo, ¿no? cómo generar para las generaciones que están viniendo eh, algo que tiene que ver con seguir creciendo, porque en definitiva seguimos creciendo. ¿Sí? también el adulto se cuestiona se replantea, se proyecta porque en definitiva vuelvo a la frase inicial no la vida es cambio, es movimiento pero bueno a veces es más fácil verlo en el otro en este caso los hijos que verlo en uno sí. y quizás cuando uno como adulto también se anima a preguntarse y se anima a eh, a reflexionar quizás Puede acompañar ese crecimiento del otro que, que como vos dijiste muy bien Se va diferenciando Va a ser distinto a nosotros ¿sí? Va a ser distinto a nosotros eh, Y está buenísimo que así sea Bueno, poder lidiar con esas diferencias Acompañar, invitar Pero a la vez eh, estar, ¿no? Creo que la presencia es la clave Porque justamente eh, el gran tema quizás de hoy es que muchas veces no hay presencia, entonces uh -huh. si no hay presencia no se sabe con qué diferenciarse o con qué confrontar. Uh
1: -huh.
0: Hace y, poco nos, hace poco nos me... decían, creo sí. que
1: Matías Muñoz siempre dice, ¿no? Esto de estar disponibles.
0: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y la disponibilidad es presencia, sí. ¿sí? No es estar encima diciéndole cada cinco minutos qué te pasa, qué necesitas, qué querés, es presencia, es estar. ¿Sí? Sí. estar disponible y esto de la disponibilidad implica también un trabajo interno sí. ¿sí? porque a veces ante esta este torbellino que como adultos a veces nos confunde y nos asusta y nos da miedo no sabemos cómo estar presentes ¿sí? Sí. porque aparece el miedo a decir cualquier cosa a sentirse rechazado a que, y lo más probable es que todo eso suceda probablemente nuestros hijos nos rechacen hasta que den esa vueltita ¿sí? ese giro donde cuando se sale de la adolescencia se comienza a comprender ¿no? mm -hmm. tal cual se comienza a comprender y a, y a comprender a los propios padres y a comprenderse a uno mismo en ese torbellino que el, que el adolescente internamente está mm. entonces bueno, me parece que, que está bueno animarse a esto, ¿no? A, a no asustarse o a compartir los miedos con otros, a armar un poco esto, ¿no? Como, como una red donde probablemente a muchos padres les pasa lo mismo y ante tanta, además, sobreestimulación, como siempre decimos que a veces hay de, de, desde lo social y desde lo cultural, la confusión termina siendo mayor. ¿No? Uh -huh. y nos perdemos de, de lo esencial, y es que nuestros hijos nos necesitan, nosotros los necesitamos, y en ese acompañarse, en la disponibilidad, en la presencia, es donde nos ayudamos todos a crecer.
1: Tal cual, tal cual. ¿Sí? Bueno, Andrea, la verdad que nos dejas pensando, creo también que uno termina de completar todo esto que traes cuando es padre, ¿no? Eh, todo lo que uno le pasa en la adolescencia Lo agradeces y lo entendés mucho más Cuando estás vos en el rol de padres Con hijos que, que van creciendo
0: eh, Pero bueno, Totalmente. sin duda Y de hecho, como, como adulto También, yo siempre digo lo mismo no eh, Uno como padre Comprende Su rol de, de padre Y de padre adulto Cuando sus propios hijos Tienen a sus hijos mm. Sí Sí
1: Buenísimo. Bueno, Andrea. Eso implica tiempo. Muchas gracias. Hacemos la invitación otra vez no, a los favor. talleres. Para más información pueden entrar gracias. a, a www.viviragradecidos.com.ar ¿no? Exacto. Buenísimo. Exactamente. Punto. Or.
0: Or. Sí. Ahora de bueno. cualquier cosa les mando, les mando bien el link para que lo tengan por sí, sí, si. Sí. No y
1: podemos quieran. también desde okay. acá hacer la difusión a estos talleres que tanto nos sirven como padres.
0: Muchísimas gracias por buenísimo. estos minutos. No, por favor. Gracias a ustedes. Un beso muy grande a todos. Adiós. Adiós.
1: Muy bien. Y así pasaba en nuestra cita con vos, Andrea Saporiti.
0: Si te gustó esta conversación, compártela.